0: A lo mejor este ha sido un poco un año de sembrar ciertas cosas y el año que viene va a ser un año de recoger, wow, cosas muy chulas. Esto, esta es la energía que tengo yo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Me hace muchísima ilusión que me acompañes una, una semana más. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aprovechamos el comienzo de cada episodio para hacer una pequeña reflexión o una parada, una respiración para escucharnos, sentirnos y permitirnos lo que sea que estamos sintiendo, ya sea alegría, ilusión, como... Pena, inseguridad, eh, frustración... Da igual, lo que sea. Todas las emociones son válidas. No sé si alguna vez has escuchado esto, pero no hay emociones buenas ni malas. Son emociones. Y qué interesante la vida, ¿no? Que nos da la posibilidad de experimentarlas todas. Así que, nada, aprovechamos para hacer ese pequeño check-in emocional. Yo te diré que estoy en un momento en el que me encuentro muy bien. ¡Ja, <risa> Debo decir que después de toda la mudanza llevo, llevamos ya casi un mes, dentro de poco, ¿no? en el momento en el que estoy grabando este episodio. Y bueno, en el momento en el que lo vas a escuchar, casi un mes va a hacer que llegamos a la isla. Mi chico, si aterrizas por aquí, bueno, pues eh, mi, mi chico Elficio y nuestro hijo de cuatro años hemos llegado a, May a Mallorca hace eso, casi un mes, de, de Madrid. Y estamos felices, la verdad. Las primeras dos semanas, no te voy a engañar, fueron intensitas a nivel emocional. Es la sensación de que una ola me arrasó y estaba como saliendo, de, de levantándome, poniéndome en pie ahí en la orilla, quitándome todas las algas del pelo. Y, y ya estoy en el punto en el que estoy mirando y diciendo, wow He aterrizado en una playa hermosa. Así que estoy en ese momento en el que bueno, pues parece que todo se empieza a sentar, empezamos a tomar conciencia de que esto es una realidad, que se ha manifestado, esto es un deseo y un sueño que llevamos mucho tiempo queriendo llevar a cabo y estaba sin ninguna duda en mi tablero de los deseos de este año, que bueno, prontito te voy a hablar de esto. Y el caso es que estamos llegando ya al final de año, quedan tres semanas, por lo tanto quedan tres episodios y me he animado a hacer una serie porque las series, cuando las he hecho yo creo que han gustado un montón y a mí me gusta, es como profundizar un poquito más en una temática y yo creo que ahora que llega el fin de año, pues... ¿Por qué no hacer una serie de fin de año, ¿no? Eh, así es como la he llamado, serie fin de año. Y esta es la parte 1. Va a haber tres partes en las cuales vamos a hablar de distintas. Bueno, mmm, vamos a hablar del, del, del cierre de año tre desde tres lugares diferentes. En este, en este episodio vamos a evaluar un poquito el año. Eh, o, bueno, voy a compartir contigo siete maneras en las cuales puedes hacer una reflexión de tu año. En el siguiente episodio, la parte 2 de esta serie, voy a compartir contigo algunos de mis mejores y peores momentos del año para que bueno <risa> veas que todos tenemos buenos, malos y hay que celebrarlo y espero que te inspire también un poquito a hacer esa reflexión tú también, aunque ya la vamos a empezar a hacer en el episodio de hoy. Y por último, un episodio en el que vamos a hacer un ritual de final de año, vale, para cerrar el año y así estar preparadas para empezar el 2024 como se merece, porque yo ya te lo voy a decir, el 2024 va a ser un año... Bestial, brutal, maravilloso. O sea, el 2023, para mí, esto es muy personal. Esto al final es la energía que cada una tiene, ¿vale? El 2023, y se escuchaba mucho y por lo que he visto y a mi alrededor, no solo en mí, ha sido un año cañero. O sea, ha sido un año de, wow. <risa> muy montaña rusa, con muchas cosas muy potentes pasando. No sé si es tu caso, si puedes sentirte identificada con esto. Potentes pueden ser de, en, en cualquier sentido, ¿vale? Y luego, el 2024 tengo la sensación que va a ser un año... A lo mejor este ha sido un poco un año de... ...sembrar ciertas cosas... ...y el año que viene va a ser un año de recoger... Wow, ...cosas muy chulas... Esto, ...esta es la energía que tengo yo... ...que es muy importante al final... ...la energía que ponemos nosotras... ...define yo creo que el 90% de lo que luego va a ocurrir... ...pero bueno... ...dicho esto... ...para acompañar esta serie de fin de año... ...y también terminar este año... ...y prepararnos para el año que viene he decidido aportar mi granito de arena poniendo al 50% de descuento mis cursos online. El primero de ellos, bueno, son dos. Uno de ellos es el, el de hábitos, es una masterclass en la cual hablamos de hábitos, de cómo establecer una rutina eh, para empezar tus días en calma, para reducir niveles de estrés, para tener más energía a lo largo del día, de qué manera podemos incorporar hábitos saludables. ¿vale? Es una masterclass en la cual profundizamos en nuestra manera de hacer las cosas para bueno, pues para recuperar un poco nuestra, nuestro tiempo, nuestro bienestar, nuestra calma, ¿vale? Para disfrutar de las mañanas como queremos estar, para tomar las riendas de tu bienestar. La masterclass se llama Eleva tu energía cada día con dos rutinas al día. O sea que lo que hacemos es profundizar tanto en la, bueno, en la obviamente la importancia de las rutinas, el porqué de las rutinas y profundizamos en la rutina de mañana y en la rutina de noche. O sea, cómo empezamos nuestros días y cómo los terminamos. Porque eso esos dos puntos de nuestro día son clave Es que son súper importantes para mí. Es que definen totalmente tanto cómo voy a empezar el día y cómo va a ser mi día al día siguiente. Yo ya empiezo súper guay y encima si lo cierro, tanto si tienen un día bueno como no tan bueno, yo elijo cerrarlo de una manera... En la cual me siento bien conmigo misma. ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que este es uno de los cursos que está a mitad de precio hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Tienes hasta el final de año. Entonces, la idea es que te hagas con uno o con los dos cursos para empezar a aplicarlos ya, para cerrar el año o para empezar a hacerlos la primera semana de enero. El otro curso es el del tablero de los deseos. Es un curso en el cual te enseño paso a paso cómo establecer un tablero de los deseos para proyectar lo que quieres en tu 2024. La idea es que aprendas a crear y a sacar el máximo provecho de los tableros de visión con mi método, ¿vale? Y que descubras el poder que tiene la visualización para traer aquello que deseas a tu vida. O sea, los dos cursos están pensados para que tengas claridad en lo que deseas para ti y para tu vida, para que luego también crees una ruta o establezcas una ruta personal tuya y que por último tengas un plan de acción, porque es súper importante actuar y tomar acción, ¿vale? Y no se trata de hacer grandes cosas, sino en pequeñas cosas clave importantes que marcan un antes y un después. Son pequeñas decisiones y elecciones de nuestro día a día. Entonces, cuando lo hacemos de manera consciente, eh, la cosa cambia mogollón, ¿vale? En lugar de dejarnos llevar. Si sí, además, bueno, el tablero de los deseos, seguramente has oído hablar de ello. Si has hecho, eres de hacer listas de propósitos para empezar el año y luego a mitad de primer trimestre ya estás tirando la toalla. Los tableros de visión son una herramienta completamente diferente y te animo totalmente a que la pruebes si no lo has hecho. Yo tengo mis tableros de visión en el teléfono, que las voy cambiando porque además tengo como... Bueno, tengo dos... Unos más específicos y otros como más generales de mi vida. Me inspiran muchísimo. El caso es que, como te digo, tienes hasta el 31 de diciembre la posibilidad de unirte a uno o a los dos cursos a mitad de precio. Para ello, vete a martablue.com y ahí en cursos los vas a encontrar. Bueno, y ahora pasemos al episodio de hoy que, como te decía, este es un episodio en el que vamos a evaluar, bueno, pues si hemos tenido un buen año... ¿O no? Porque esta es como la pregunta del millón. Cuando se empieza a acercar al final de año es como... Uf, realmente pretendía. Además, es que te, yo creo que hay una tendencia siempre a ponernos como en lo negativo. en uf, No sé, esto, yo pensaba haber terminado el año de otra manera. Haber conseguido un montón de cosas que no he conseguido otra vez más. O sea, nos centramos mucho a lo mejor en lo que no. Y yo lo primero que voy a hacer, sin ninguna duda, es recomendarte que te centres en lo que sí, ¿vale? En lo bueno, en lo positivo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer una. Te voy a proponer una serie de cosas y preguntas que puedes hacer para hacer una reflexión un poquito más amable contigo misma, ¿de acuerdo? Entonces, la primera de ellas es que. Esto es un ejercicio que empecé a hacer ahora. Ah, pues antes de que naciese el bizcocho, que tiene cuatro, ¿eh? Pensé, pensé que iba a ser menos, pero no. Hace más tiempo, porque en redes sociales vi a alguien que de repente puso unos, hizo unos stories o un algo en el cual, pues, como compartía cosas que habían conseguido con su negocio eh, cada mes, ¿no? Como en enero, esto en febrero, esto tal. Y cuando lo vi, pensé, ostras, tú, vaya súper año, ¿no? Y, y yo, ¿qué pasa? O sea, me sentí como muy pequeñita y fue como, vamos a ver. Entonces, cogí yo. Y me puse a hacerlo, entonces venga, en enero, ¿no? Y además, eh, claro, en su momento, cuando pues a lo mejor no era tan consciente de, o sea, de, de esto, porque ahora, como sé que lo voy a hacer, lo veo de otra manera. Pero digamos que cogí mi álbum de fotos, mi carrete de fotos del teléfono, y me fui a enero y vi cosas, ¿no? Y también, pues, eh, bueno, sí, porque ahí me salen las de trabajo y las personales. Y luego a febrero y tal, entonces te recomiendo muchísimo que hagas una lista en la cual escribas un logro que hayas conseguido al mes. Y cuando estoy hablando de logros, no me estoy refiriendo a cosas súper grandes, son 12 meses. No, hay meses en los cuales, pues parece que no ocurre nada, pero a lo mejor, yo que sé, ha sido un. Wow, este mes retomé el gimnasio o este mes me apunté a este curso que tantas ganas tenía y puede ser otro mes de me he mudado a Mallorca <ríe> o sea, hay logros, digamos de muchos niveles lo importante es que para ti al final sean hechos significativos e importantes en tu vida y para ti entonces, que te tengas un momento y hagas esto, cojas enero y pienses y revises, pues este mes mira, pasó esta cosa, o hice esta cosa o algo que le dé luz a ese mes, ¿vale? Y ¿Lo vas a hacer de enero hasta diciembre? Luego te voy a sugerir algo que hice con mis amigas. Mira, voy a verlas dentro de poquito y las voy a, les voy a mandar un mensaje para decirles hey chicas, vamos a hacer esto que hicimos el año pasado! Lo vamos a repetir. Que es, bueno, pues quedar con una amiga de muchísima... Con tu mejor amiga o tus mejores amigas, ¿vale? Estas con las, que, las de uña y carne. Y que quedes con ellas para hablar del año y compartas con ellas tu lista. E incluso antes de que compartas tu lista, lo que mola mogollón es que la otra persona, o puedes compartir la lista cuando quieras, ¿vale? Como te salga. Pero lo importante o lo interesante aquí es que tu amiga haga un análisis de tu año desde su punto de vista, de tus logros. El otro día esto lo hizo mi amiga Lucía. Que me dijo, jo Marta, es que este año has hecho esto, 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 te ha pasado esto. Y de repente hizo una revisión de mi año que dije, ostras, sí, es verdad, ¿no? ¿Cómo pierdes la perspectiva cuando estás dentro? Entonces, quedar con una amiga o con dos, tres amigas, las amigas con las que tú quedas. Pues para que ellas te den su visión de tu año, desde su punto de vista, y que tú hagas lo mismo con ellas, obviamente, ¿no? Y es cuánto amor, que cojas a una amiga y le, le digas, ey, se te está olvidando que conseguiste esto, y que has hecho esto, y has pasado por esto. ¿Sabes? Incluso los momentos difíciles es, es de, oye, tía, esto te ha ocurrido, lo has superado, y ole tú, mm, sea amable contigo misma, con todo lo que has pasado. Así que esto es, yo creo, una excusa maravillosa para quedar con una amiga, para tomar un café, un aperitivo, comer, lo que sea, y hacer un la revisión del año. Entonces, es por un lado hacerlo de manera individual y por otro lado, pues que otra persona de confianza, una amiga a la que amas muchísimo, pues revise esa lista y te diga, wow, sí, todo esto, pero más, <risa> ¿sabes? Porque siempre las amigas, las buenas amigas, van a saber ver muchísimo más de tu lista, estoy segura. Una tercera cosa es que, obviamente, si hiciste una lista, un tablero de deseos, si hiciste el curso de, los tabler de tablero de visión conmigo a principio de año, pues, ¿qué tal ha ido? Vamos a revisar esos tableros, esos deseos. Eh, si has hecho una lista de propósitos, en tu caso, pues vamos a sacar esa lista de propósitos, ¿vale? Y mmm, sin culpas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, puede pasar en muchos casos que es como, Uy, hay muchas cosas que no he conseguido. Vale, pero ¿cuáles sí? ¿Cuáles sí? Vamos a centrarnos en lo que sí, porque muchas veces ponemos a lo mejor unas expectativas. Yo, además, quiero decir, a mí me gusta... Yo creo que hay que pedir siempre de más. Porque cuando pides de más, luego, pues... Sí, puede ser que cojas de menos de lo que te has pedido, pero ya es mucho. Entonces, revisa esa lista de propósitos o ese tablero de visión desde un punto de vista amable. A lo mejor incluso han cambiado las cosas, ya has dicho, ¿no? miras el tablero y dices ¿esto que pedí realmente no lo he conseguido? pero es que me doy cuenta de que es que en algún momento he dejado de desearlo. Y eso es genial también, porque entonces el tablero no es que no hayas cumplido, es que tú te has abierto a transformar cosas o has cambiado, o ha cambiado tu vida por cualquier circunstancia y ese deseo ya no le has puesto la energía y ya está. No por el hecho de que estuviese en una lista tú tenías que hacerlo. Así que revisa esa lista, ese tablero de visión para ver qué tal y hazlo siempre desde un punto de vista amable y celebrando muchísimo los logros. Una pregunta que creo que es muy interesante que te hagas a la hora de evaluar el año es que te preguntes cuál ha sido tu emoción más presente durante este año. O sea, si tuvieras que ponerle una palabra a tu estado de ánimo, que sí, que todas tenemos días buenos, días malos, días de, Dios mío, o sea, que nadie me saque de la cama, días de, lo doy todo, pero la tónica general, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y vuelvo al comienzo del episodio. No hay una emoción negativa. O sea, no hay emociones buenas ni malas. Son emociones. La aceptación de cómo una se siente es, es lo principal, es lo mejor, es lo más amable. Así que escribe esa palabra, ¿vale? Ese sentimiento, esa emoción. Y navega con ella. Si es una emoción de... Pues... Eh, feliz o abundante o mmm, emocionada. ¿Por qué? Profundiza en el por qué. ¿Qué es lo que...? ¿Te ha dado eso? ¿Por qué te has sentido de esta manera durante este año? ¿Qué es lo que, es lo que crees que te ha llevado a sentir sobre todo? ¿no? A darle esta palabra, esta emoción al año. ¿Y por qué quieres hacer esto? Porque si quieres volver a sentir eso el año que viene, entonces vas a saber qué cosas quieres repetir el año que viene. Y también si la emoción es triste, eh, frustrada, eh, fracasada... no, Una emoción que a lo mejor... ¿Duele un poquito más en el corazón? Pues también profundiza en el por qué, ¿no? ¿Qué cosas han pasado? Y permítete esa emoción. Porque todas las emociones están justificadas, ¿de acuerdo? Entonces reflexiona en el por qué, en el cómo puede cambiar eso para el año que viene. ¿Qué te puedes llevar? ¿Qué aprendizaje te llevas de este año para cambiar esa emoción a otra que te gustaría más eh, para el 2024, ¿no? ¿Cómo terminarías, cómo quieres, dentro de un año... Eh, si te hago esta misma pregunta, ¿no? ¿cuál es la emoción que quieres? Pues ponle foco a eso. Un quinto punto que tengo aquí apuntado es otra pregunta que es ¿a qué cosas le has dado prioridad este año? No ¿qué cosas te gustaría o te habría gustado? No, no, ¿qué cosas realmente han estado más presentes en tu vida? Tu trabajo, tu relación con tu pareja, tu maternidad tus amistades, tu salud física, tu salud emocional. ¿Qué es lo que realmente ha estado más patente ¿no? en el 2023? Y luego lo suyo es preguntarse si eso tiene sentido para ti, si eso es lógico para ti con tus valores a día de hoy. Ya sabes que yo siempre doy muchísima importancia al, al hoy, a tu circunstancia y tu momento de vida. No el de hace dos años o el de dentro de tres, ¿vale? Sino ahora mismo. ¿Tiene sentido haber priorizado mi trabajo o mi pareja o mis amistades o mi salud física? ¿Tiene sentido para mí? ¿Esto es lo que deseaba? Pues hace una reflexión sobre esto y igual que te decía con lo anterior pues piensa si es algo que te gusta, con lo que te sientes satisfecha, o es algo que a lo mejor te gustaría revisar para que en el 2024 sea diferente, ¿no? el resultado sea diferente de, pues le estaba dando más importancia a una parte de mi vida. Y también puede ser, no es, ha estado genial en el 2023 y quería poner todo mi foco, por ejemplo, imagínate, en la maternidad. El 2024 quiero que sea un año en el cual le ponga foco a mi salud. O, ah, bueno, es que la salud, ya sabes que siempre va por delante. Voy a poner otra. A ah, mi trabajo. Entonces, igual, haces una reflexión sobre cuáles han sido eh, las áreas en las cuales más, más presentes han estado en tu vida. Va ¿Vale? haciendo como un zoom. Voy a intentar ser lo más objetiva posible y voy a ver... He, hecho mu he quedado mucho con amigas. O he quedado poco con amigas, ¿no? O... Pues con mi pareja la verdad es que nos hemos tenido un poco olvidados, o al revés, este año la verdad es que mi chico y yo nos lo hemos currado y hemos estado ahí teniendo citas hasta las semanas, no sé, lo que sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido para ti? Una pregunta número 6 es, ¿qué hábito has incluido en tu vida que te encanta? Piensa en, un, en uno solo, si piensas en más mejor obviamente, pero me da igual que hayas empezado ahora hace poco, ¿vale? ¿Qué hábito has incorporado en este 2023? para quedarse, que te encanta además. Este hábito puede ser cambiar tu alimentación a una alimentación más saludable ¿no? y comer bien, tener el hábito de comer bien, el hábito de escribir, a lo mejor has retomado el hábito de la lectura, el hábito de hacer ganchillo, el hábito de quedar con tus amigas de manera rutinaria... No lo sé. ¿Qué hábito has incluido, has retomado o has incluido, incorporado en tu vida este año que te encanta y que te lo quieres llevar al 2024 además? No te lo quieres llevar, que te lo llevas. <risa> hablemos con propiedad y bueno como punto número 7 lo que quiero es invitarte a reflexionar sobre los momentos malos del año los momentos no tan buenos ¿vale? momentos difíciles que has podido pasar ¿no? que se te han atragantado que lo has pasado mal pueden ser eh, no sé hechos que hayan ocurrido en tu vida o sea sí en, durante, a lo largo del año pues reflexiona en ellos y haz el ejercicio de verlos desde la perspectiva de la distancia ¿no? Que muchas veces, o siempre, cuando estamos metidos en un, en un lío, o en un marrón, o en una situación difícil... Madre mía, es que es tan grande, o se hace tan grande, se hace tan cuesta arriba, es todo, es que es como... Parece que abarca toda nuestra vida, ¿no? Y no hay otra cosa, es como, Dios mío, esto, es que esto... O sea, parece como transformacional, bueno, que, que también lo será, pero es como... Mi vida depende de esto, ¿no? Y luego cuando pasan los meses, muchas cosas se ven con perspectiva y es como, bueno, madre mía, qué grandes hacemos algunas cosas. Obviamente no estoy incluyendo como un duelo, ¿vale? O sea, hay situaciones en la vida que con la perspectiva y con el tiempo cambian, pero vamos a ver, estoy, me estoy refiriendo a hechos, ¿no? De estas veces que hacemos bola de cosas que luego con la distancia las vemos y decimos ¡Qué pequeñito era! O sea, realmente... Qué grande hice este problema, ¿vale? Que en realidad era un reto, cambiemos la palabra problema por reto. Y qué grande lo veía yo en ese momento, ahí metida en el ojo del huracán y de repente sales y es como, bueno, no era para tanto. Y esto a mí me gusta mucho porque luego, cuando estoy metida en uno de estos, es como, vale, Marta, acuérdate, o sea, to, mmm, hago el ejercicio en el mismo momento. Es como, vale, psh, voy a salir un poquito, tomar un poquito de perspectiva, eh, relativizarlo todo, ¿vale? Y saber que todo pasará, o sea, que, que, que esto pasará y que el tiempo los, lo cura casi todo. Y bueno, para no quedarnos así con este sabor de boca, eh, un... para cerrar, digamos, este episodio, lo que quiero es invitarte a celebrar este fin de año, ¿vale? A celebrar todos tus logros, los pequeños, los grandes, y esto lo puedes celebrar... O sea, yo lo celebraría pero de una manera muy específica. O sea, piensa en algo. Pues voy a decirle a mi chico, vámonos a comer a no sé dónde y le invito, ¿sabes? O voy a quedar con mis amigas, vamos a celebrar, chicas, juntas, vamos a hacer una comida, una cena de Navidad para celebrar todo lo que hemos conseguido, ¿no? Algún tipo de celebración especial. Algo que realmente mande ese mensaje al universo y a ti misma y a tu energía de todas las cosas guays que han ocurrido este año y para así atraer más para el 2024, porque yo pienso que somos pura energía, es que somos pura energía y atraemos lo que reflejamos. Así que celebra siempre, hay que celebrar siempre lo pequeño y lo grande para que de esto más, por favor, gracias. Bueno, pues espero que te hayan gustado estos, este pequeño, estos ejercicios, hay unos cuantos, para que hagas una evaluación de tu año. Recuerda ser muy amable contigo misma. Y por último recordarte también que tienes un 50% de descuento en mis cursos, en el tablero de los deseos y en la masterclass Eleva tu energía con dos rutinas al día. Tienes este descuento hasta el 31 de diciembre. Puedes apuntarte um, en martablue.com Te dejo el link en las notas de este episodio. Y nada, en martablue.com vas a cursos y ahí pues los tienes a mitad de precio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera. Si disfrutas escuchando mi podcast, te estaré muy agradecida si subes una reseña en la plataforma que sea que me estás escuchando. De esta manera, no solo estarás agradeciendo mi trabajo, también estarás ayudando a que el podcast llegue a otras personas. Y quién sabe, tal vez entre mis episodios están las palabras que necesitan escuchar. Pásate por martablue.com para disfrutar de todo mi contenido y te espero en el perfil de Instagram del podcast, donde estarás al día de todos los episodios y donde encontrarás más contenido relacionado con hábitos y autocuidado. Y ya sabes, pues todos los entramajes de detrás del podcast. Busca en Instagram blue para estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas una feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, lo que sea, lo que sea pero feliz. Te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!